0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们来看《传道书》第一章十五节：弯曲的不能变直，缺少的不能足数。那经文说到弯曲的不能变直的，就像树枝子弯掉了，树就歪斜的。树会长成歪曲的一根树，因为枝子已经弯曲了。听众朋友，从你我一生下来，在我们里面就有老我，我们是罪人，有原罪。我们可以啊受了一些教育，透过教育想需要能改变，希望能够改变我们的老我，我们的旧人。但是主耶稣告诉我们说，从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。在约翰福音三章第六节。因此，我们在神面前，我们听众朋友需要一个从主耶稣来的新的生命。说约翰福音三章六节说：“从灵生的才是灵。”曾经有一段时间，很多人以为啊，今天的教育有了教育，高等教育就解决了人生的问题。但是现在的高等教育，包括所有的教育，都在一些许多思想家、教育家在监督之下，他们曾经就。也做这样的解释，发现什么呢？在学校里面也发现了许多不道德、背逆的行为，在学校园里面发生的。也看到今天现代的年轻人越来越不受教，他们也许喜欢直问很多问题，他们对政治有问题，对旁边世界发生、世界里面发生的事情，他们越来越关心。但是，听众朋友，我们也知道，现在我们已经发现了。在校园里面，我们已经体验到有许多不好的事情发生，包括这个世界上越来越多的都是坏消息，不是好消息。今天的媒体已经报道了，我们随时知道有些什么新的消息发生。很可惜啊，在包括在校园里面，有许多堕落的事情就发生在校园里面。那今天我们看到很多的校园里面，学生已经堕落到一个什么善恶不分。知识分子居然是善的部分，人实在是一个罪人，善的部分的。所以听众朋友，我们知道，教育并不能够根本解决我们的人生问题。心理学家很多的心理医师也没有答案，没有办法解决人心里面的真正问题。有些人在外表看起来好像很聪明啊，他想用一些心理学一些技巧。其实都都是陈腔滥调来解释啊，说啊这样就可以解决人生的问题了，都是陈腔滥调，解决不了问题。他们也许甚至用一点圣经来包装一下啊，引引用几句圣经的话，就好像唐衣里面包着那个苦药，看起来好像是圣经的话来解决问题。可是对我们基督徒来说，只有圣经整本圣经包含了我们今天我们罪人人生。所需要的一切的答案，听众朋友，神的话语已经光照我们，给我们的问题有答案，没有捷径。所以，听众朋友，如果你要解决你的人生问题、家庭问题，你要仔细的查考，来认识圣经。我们需要花时间去明白神的话、神的真理。听众朋友，但愿你常常花时间来默想神的话，来认识神的话，明白神的话。那我们只看到苏格拉王，他发现他发现的智慧，把那些哲学。并不能够提供啊人生真正的答案，没办法解决问题的。接下来我们看第十六节，我心里议论说，我得了大智慧，胜过我以前在耶路撒冷的众人，而且我心中多经历智慧和知识的事。那么我们看所罗门在传道书一章十六节，我认为他说这句话有点自高自大，有点自夸，很自负。因为所罗门他认为自己比别人更有智慧，他真的比别人更有智慧吗？我们看新约哥林多前书第八章第一节告诉我们，听众朋友把这个经文记起来。哥林多前书八章第一节说：“但知识是叫人自高自大，知识个气球一样自我膨胀，像气球膨胀一戳就要破了。他认为自高自大，他比别人更聪明。”比别人更有知识，这个就是自大。听众朋友要记得，今天受教育的人，他的教育是以经验作为基础，但是人的经验并不值得完全的信赖，经验不一定靠得住的。经验必须要经由圣圣经的检验，这个、记得。我们的经验要看看是不是合乎圣经，必须要经由圣经来验证检验。很可惜，今天很多人，包括也有听众朋友，你用自己过去的经验来检验圣经。不是你用你的经验来检验圣经，乃是要用圣经的话来检验你的行为。如果你的经验是违背了圣经的话，那么听众朋友，你的经验就错了，因为圣经是告诉你错跟对，所以告诉你你的经验错了，而不是圣经错了。圣经来检验你的行为。检验点不是用你的经验来检验圣经，听众朋友这是要注意的。接下来我们看十七节，我又专心查明智慧、狂妄、愚昧，乃至这也是捕风。所罗门说，查明智慧、狂妄和愚昧，乃至这也是捕风。智慧怎么会跟狂妄很相近呢？是的，听众朋友，智慧跟狂妄很相近。在历史、世界历史当中，有很多的聪明人。我告诉你说，很多的聪明人，他也是一个愚昧人。许多的聪明人也做了许多坏事、伤天害理的事。也是聪明人，他也很愚昧。所罗门他就是一个典型的例子。他很聪明，也做了很多的坏事情。今天啊，我们教育的一新的一代，这一新的一代的年轻人，他自认为他自己很有智慧，他认为自己很聪明。其实这些所谓有智慧、有才智的人啊，根本也连自己的自身的问题都解决不了，不要提他要解决世界上的问题了。你自己的问题都解决不了，你还要解决世界问题？所以啊、呃，说罗门这里他说他专心查明智慧，也专心查明什么叫狂妄，什么叫愚昧。他两样都做了，他其实他也是一个愚昧狂妄的人，乃至这是这也是捕风。就是意思就是什么叫做补风啊？你做了半天，徒劳无益的事情。今天很多人就做这样的事情。同工朋我们信徒人不要做徒劳无益的事情，要回到神面前。接下来我们看第十八节，因为多有智慧，就多有愁烦；加增知识的，就加增忧伤。哎，这节经文什么意思呢？意思就是说，喜乐跟满足不会随着知识的增多，你就会喜乐满足了。就是说，你知识加多了。不一定会让你喜乐跟满足，所以有人这样说：当无知也是一种幸福的时候，愚蠢也算为智慧啊！这这一句话啊，你可以想一想，很有真理在在其中。接着下来说：多有智慧，就多有求烦。听众朋友，是不是真的？知识越多了，越聪明了，结果问题就越多，觉得人生越来越无趣，会制造许多的紧张啊，很紧张。我、啊、今天有许多的科技的进步，设备。很多，其实科技设备越多，反而使你的生活啊很不自在，更困难。那四十年前，听众朋友，你知道吗？四十年前，电脑一个电脑啊，它可以像一个房间这么大，电脑要用这么大做一个电脑，这么一个房间这么大。现在手掌型的这么小，一个手掌就可以从当中手提型的这个手机就可以找到各种的资讯。所罗门果然很聪明，他说对的，多有智慧。就多有愁烦啊，听众朋友啊，如果你还没有信主的话，你智慧越多，也许你愁烦就越多了。何况所罗门他还不是居住在一个科技的时代，所罗门也没有见过啊所发生的在英国的工业革命，现在科技的进步。但是所罗门虽要很聪明，他所说的话很有道理啊。接下来我们看《传道书》第二章，所罗门用另外一种方式，他说他要寻找满足啊，满足他自己。那很多人要怎么满足呢？就是从享乐当中得到满足。我们看《传道书》第二章第一节：“我心里说，来吧，我以喜乐试试你。你好享福，谁知也是虚空，这也是虚空。”听众朋友，你大概知道什么叫做享乐吧？所有人可能都试过各种的享乐。今天，我们要活在一个时候性泛滥啊，男女性泛滥的一个时代。怎么能看得出来呢？今天的道德水准非常的低落，很多那些性病，听说连教会内的人也犯了奸淫罪，陷进里面去了。那么，虽然有一些牧师啊，有一系列的讲讲解关于家庭啊男女性关系、婚姻关系的信息，听众朋友，我所要强调的，我觉得教会应当可以啊教导年轻人关于啊男女之间性方面的知识，但是我觉得。是一个悲剧，要教导什么呢？就是有时变成有悲剧性的一个错误，发生了悲剧的，又为什么呢？因为现在年轻人他的接触的范围很广，知识包括性知识已经够多了。所罗门他就是一个专家，他有多少妻子？他有一千个以上的妻子妾，他有妻妾这么多，他可以随时召唤他们来，他以为其中可以寻求到满足。所罗门也可以。很热衷的饮酒作乐，索伦们沉溺在这种欢乐这些关系当中。索伦们说什么呢？索伦们说：“我心里说，来吧，我以喜乐试试你，你好享福。”那么，注意看索伦们所做的结论是什么呢？他随之这也是虚空。”索伦们他真会，他的感受很真实。随之这也是虚空？虚空什么意思呢？就是。空洞的，以为是个享福、喜乐来世，又是空洞的，也是毫无意义、没有意义的。那接下来我们看《传道书》二章第二节：“我只嬉笑说，这是狂妄；论喜乐说，有何功效呢？”啊，听众朋友看起来真是很悲观，以为我们有些小丑说笑话，在宫廷里面在弄臣啊逗所罗门王开心啊，以为这是有些节目好节目。但是所里面听了这些笑话以后，啊，所手里面说什么呢？他说是空洞的、虚空的，随之也是虚空，没有什么意义。他觉得这简直在浪费时间。接下来我们看《传道书》第二章三节：我心里查究如何用酒使我的肉体舒畅，我心却仍以智慧引导我，又如何持住愚昧？等我看明世人，在天下一生当行何事为美？听众朋友注意，这个第三节的经文说到，在天下啊，所罗门喜欢他很喜欢探险，做各种实验，他要找智慧。可是所罗门他已经远离神了啊！这个第三节说要，他是用九使身体舒畅，心里却以智慧来引导他。好，现在我们看第四节，我为自己动大功程。建造房屋、栽种葡萄园啊，这是所罗门他最喜欢的。怎么样呢？直到今天我们看到耶路撒冷还有几座那些所罗门所建立的马厩啊，那个废墟在基米多这个地方。那个导游我去过那边，看见马吃草的那些饲料啊，养马的那个废墟。在摩西律法里面，神明文规定禁止君王大量的繁殖马匹，可是所罗门他不听。他的马厩啊，养马的地方遍布当时的以色列全地。这个最后的结果怎么样啊？他要行何为美的事情，最后也是一场空。接下来我们看第五第六节，修造园囿，又在其中栽种各种果木树，挖造水池，用于浇灌嫩小的树木。所以他对园艺很有兴趣。所罗门他是灌溉，叫人灌溉。第七节，我买的普杯，也有生在家中的普杯，又有许多牛群羊群，胜过以前在耶路撒冷众人所有的。哦、我听众朋友，所罗门太富有了，在他的城外外外围有农场，养了许多的牛羊，他怎么有能力供应这一切呢？因为所罗门他很，意思可以说很聪明，他垄断了当时的黄金市场。黄金，他有很多的黄金，他有花不完的钱，他是享受最高级的、最舒适的生活。那现在我们听众朋友，我们知道，当时那个雪啊，下雪啊，是从那黑门山在那下雪的，让那些雪融化的时候啊，可以在夏天呢、啊、喝到冷饮。所以说，所罗门那时候还没有冰箱，他已经有冷饮可以喝了。所罗门王享尽了当时的所谓享乐啊，人生的享受。那今天。我个人很怀疑，我们现代人是否也享受到像所罗门所没有的东西？今天人的享受也很多啊，是否也享受过所罗门所没有享受过的东西？今天我们享受的东西，所罗门会不会也没有享受过？真正会能得到快乐吗？接下来我们看第八节，我又为自己积蓄金银和君王的财宝，并各省的财宝，又得。唱歌的男女和世人所喜爱的物，并许多非兵。那么我们知道，苏罗门啊，他拥有一些所有的，从音乐里面找快乐。有许多的并非，可是内心还是虚空，得不到满足。有了财宝，心还是空的。接下来我们看第九、第十节，这样我就日渐昌盛，胜过以前在耶路撒冷的众人。我的智慧仍然存留。凡我眼所求的，我没有留下不给他的；我心所乐的，没有禁止不享受的。因我的心为我一切所劳碌的快乐，这就是我从劳碌中所得的分。罗索人们，他心中所愿的他有了，他都买来了，他想要什么就买什么。像这种人，你想一定很快乐吧，听众朋友。跟你说不一定啊，说的人不一定是个快乐的人，大概他不是个快乐的人。今天的唯物论，今天的唯物论的理论，啊、叫人说我们活在现在，为现在而活。听众朋友，我们要明白，他要说，哎，我们要我们是属于现代的人啊，这是唯物论的观点。我、啊、为现在而活，为自己而活，甚至说为自己而活，自私而活。那说的话每一句话，也许说的很真实，那真的可以解决问题吗？接下来我们看十二节，我转念观看智慧。狂妄和愚昧，再往以后而来的人还能做什么呢？也不过行早先所行的就是啊，今天我们看现在的人，没有一个人比所罗门更会享受人生。所罗门说，后来的人也会做他所做的事情，最后还是虚空的，那是很无趣的、很无聊的。我们看十三节，我便看出智慧胜于愚昧，如同光明胜胜过黑暗。我便看出智慧胜过愚昧，如同光明胜过黑暗。当然很清楚，智慧当然比愚昧好，受过教育当然比无知好。接下来我们看十四节，智慧人的眼目光明，愚昧人在黑暗里行。我劝看明有一件事，这两等人我都遇见。我们看十四节什么意思？智慧人的眼目光明。我们小时候听过父母跟老师啊，告诉我们许多事情，叫我们用心听，要脑子想，用眼睛看。那所有人也这样教导人。有智慧的人要用头脑跟眼睛，那愚昧人因为太愚昧，所以在黑暗里面摸索。所有人说我却看明一件事情，这两点人都遇见，意思是什么呢？不管你有多聪明，多有学问，你跟愚昧人都是一样的，最后的结局都一样的。最后什么呀？两脚一伸。都要死亡，都被埋葬的，就是表示说，人人都有死亡，要面对死亡，一个问题很重要。接下来我们看十五节，我就心里说，愚昧人所遇见的，我也必遇见，我为何更有智慧呢？我心里说，这也是虚空。啊，今天不要以为啊，啊，聪明人能够逃逃得过死亡，人家面对，所以佛人说，我心里说，这也是虚空。这是很有意义，让我们今天要警醒。尽管啊，人有多伟大的发明，今天的科学什么日新月异，也没有办法把我们的寿命延长。今天有些人、啊、希望把自己的寿命延长十年，甚至二十年，但是延长十年、二十年，跟一千年相比，跟永恒、神给我们的永生相比的话，那又算什么呢？所以我们信耶稣有永生，不是比这些活了多活一二十年更好吗？所以那算什么？我们有感谢神，在基督里面，我们有永生，信耶稣有永生，在永恒的时钟里面，十年、二十年算什么？今天在地上的人，他们看到地上的事情，要明白自己是在啊什么做，不能做不了什么。接下来我们看十六节，智慧人和愚昧人一样，永远无人纪念，因为日后都被忘记。可叹智慧人死亡。与愚,愚昧人无异，智慧的愚昧人都要死。也许你自以为啊，也甚至是你认为你自己很聪明，智商很高，受过很高的教育，啊，又啊，甚至你会得到一个博士学位。但是听众朋友，死期到，这些对你毫无功效。你不能够免于死，时候到了，该走你得走了。世上没有一件事情能够把你留下来。接下来我们看十七节，我所以恨恶生命。因为在日光之下所行的一切事，我都以为烦恼都是虚空，都是捕风。所学们说的很好，他说虚空就是空洞的、没有意义的、没有目的的。在日光之下的事情，我都行过了，我还能做什么呢？包括发明家爱迪生哦，他在实验室里面工作。爱迪生这个人发明了灯灯泡、灯灯泡，他发明了很多东西，手提留声机哦，还有做那个录音机等等。都归根归功于爱迪生这个发明家，他是一个天才。他死了以后，他跟其他人也一样死。所以对爱迪生来说有什么益处呢？他曾经日以继夜地在实验室里面在研究，然、啊、后他结果他自己啊睡不着觉，犯了失眠症。他在实验室里面也放一张小床，常常躺在休息片刻，日以继夜工作，尝试了很多成果的实验。他的人生啊，其实一定是很无趣啊，因为。这样就是很辛苦啊！结果自己都睡不着觉。接下来我们看十八节，我恨恶一切的劳碌，就是我在日光之下的劳碌，因为我得来的必留给以后的人啊！听众朋友，这些经文啊，我们每个听众朋友想想，我恨恶一切的劳碌，就是我在日光之下的劳碌，因为我得来的必留给我以后的人。我们听众朋友，总有一天你我都要放下一切。一切所有的，无论游泳什么，都要离开这个世界。听众朋友，你有没有想过啊？你到底有什么？这对你留下什么？对你有什么好处呢？那今天听众朋友，很多人穷一生的努力，积蓄了很多的财富，最后这些东西要留给别人，甚至留给那些自己不喜欢、不敬钱的、不信耶稣的亲戚、自己的家人。有些人，我想最好还是把财产留给一些基督教机构。奉献给教会，当他们离世以后，他们可以继续支持福音施工。听众朋友，你也要注意，今天我们奉献不能乱奉献。有些机构，啊，有些福音机构已经变质了，有些机构也离开了圣经的教义。我举个例子说，在美国有一个最有名的哈佛大学，哈佛大学是哈佛这位先生是由哈佛先生约翰·哈佛先生所创办的，他本来把这个遗产留给这个学校。要做宣扬福音事工，为了基督教信仰，他把这个创办哈佛大学原来是神学院，要为了做福音事工的，今天结果怎么样啊？哈佛大学已经变质了，不但变质了，哈佛大学已经离开了耶稣基督的信仰，所以哈佛哈佛先生他留了这么多钱，结果已经被遗作跟他原来的本。期望的完全相反的事情，所以听众朋友，你把钱留下来，所谓给那些辅，所谓福音机构，那不一定这个机构，除非他忠于这个信仰，不然的话，你钱是给他白奉献的。所以要提醒我们听众朋友，要奉献的时候也要注意。列王记上啊，十二章就记载了，所罗门把他的国家留给他的儿子，有什么结果？由于他儿子的愚蠢，因为他儿子愚蠢，所罗门的儿子造成国家的分裂，简直是一个大悲剧。接下来我们看十九节，那人是智慧，是愚昧，谁能知道，他竟要管理我劳力所得的，就是我在日光之下用智慧所得的，这也是虚空。所罗门他早已经明白的，他那个败家子啊，他的儿子最后把国家分裂了。所罗门明白，他劳碌所得的给了一个愚昧人，也是浪费他人生的光阴。接下来我们看二十节，故此。我转想我在日光之下所劳碌的一切工作，心变绝望所说人们心里真难过，心里绝望。一想就是说，所劳碌一切工作，绝望。听众朋友注意，因为在日光之下，表示说人离开了神了以后，他的看法最后都一场空。但是，基督徒以弗所书二章六节所说到的，讲到神的祝福给那些在基督里面的人，他又叫我们与基督耶稣。一同复活，一同坐在天上啊！以弗所书二章六节，我们基督徒不是落了一场空，在基督里面叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。可是，在日光之下的人，他只是在日光之下，他的人生观当然是非常悲观的。接下来我们看二十三节，因为他日日忧虑，他的劳苦成为愁烦，连夜间也不安，这也是虚空。所罗门他已经发现了。他的担忧，最后一事长空，忧虑也没有用，因为他是无能威力，解决不了问题。那最后我们看二十四到二十六节，人莫强如吃喝，且在劳碌中享福。我看这也是出于神的手。论到吃用享福，谁能胜过我呢？神喜悦谁，就给谁智慧、知识和喜乐。唯有罪人，神使他劳苦，叫他将所收据的、所堆积的。归给神所喜悦的人，这也是虚空，也是捕风。听众朋友，简单的说，我们要不能够为自己而活，不管你是神的仆人，还是还你还是没有重生，人生最后都是一场空啊！人生一场空。最重要是什么？我们人最后都是死路一条，什么都抓不住。所以要怎么办？怎么是你让你的人生不虚空，不是捕风，就是我们归向主耶稣基督。不信的人，不信的人，最后人生就是一场空。但是信主的人在，在在牢笼中享福，那我们得到神的恩典，活在神的旨意里面，这是最重要的。所以，我们与基督一同坐在天上，一同复活，过一个新的生活。不然的话，我觉得我们人生啊，就是最后就是死路一条。今天我们就分享到这里，弟兄朋友，我觉得还没有信耶稣的人，就是要先接受耶稣做你的救主，你悔改归向他，你会。感受到你的生命不是虚空的，是非常有意义的人生。今天我们就分享这里。听众朋友，如果你有你有感动，欢迎你来信，跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。